0: ahí estás. Hola. Hola.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿me escuchas tú?
1: Sí, perfecto.
0: Bien, lo logramos. Sí, al fin. <ríe>
1: <ríe> ¿Qué tal tu día?
0: Uf, de todo. De todo. ¿Sí? <ríe> sí, ha estado bueno, pero ¿sabes ¿Qué? que Hasta hace unos, hasta hace una hora. Ajá pensaba escribirte y decirte oye de repente mejor hablamos mañana
1: también ¿eh?
0: no este pero sabes lo que después pensé es sí claro eh, las cosas que me estaban dando vuelta en la cabeza no son cosas que pueda resolver y tampoco es que iba a ser algo no sé algo en mi cabeza productivo vamos a decir sino que al revés o sea, dije qué bonito y eso
1: chorrear en la cama sí <ríe>
0: Claro, finalmente, y ni siquiera a, a tanto placer, porque finalmente qué bonito tirarse, a chorrearse en la cama, como dices, a ver una película, pero creo que mi cabeza iba a estar en otro lado, hasta que decidí que efectivamente no, que no había nada que aplazar, ni, ni esperar el momento perfecto, este, y bastó que soltara esa idea de mi cabeza para llegar aquí,
1: y <ríe> al, aquí presente,
0: estamos. al presente, así es
1: entrevistando Entrevistándonos
0: Sí, sí ¿Cómo, tu día cómo ha estado?
1: Entre, o sea, no he hecho nada de chamba, literal Me lo, me lo di eh, Arranqué a las 5 de la mañana O sea, me desperté a las 5 eh, Lo fui a un reto Ramón Y como, yo estoy programando horarios de comida Es como, me metí a la cama un rato Vi tele, a las 6 leí comer me puse a cocinar <risa> este, no, nada, hice pollo así cociné, desayuno a las 7 lo subí en la azotea a jugar una hora a las 8 de 8 no hice ejercicio y ya, me bañé, me cambié y el señor de limpiar la casa este, y de ahí mi mami iba al pa de mi prima y le dije que viniera le cociné fui el dentista, volví. he hecho un huevo de cosas me he comprado plantas me he comprado macetas Sí, este, bien. bien entretenido <risa> sí, y ahí me sí, di cuenta no, que no, tenía como que 50 mil de chamba y, wow. y, ¿Y había
0: actividades entonces sí,
1: o sea medio como las cosas que hacía un domingo las hecho hoy
0: que hacías un domingo como el dentista
1: <risa> o sea, como ir, a, ir al mercado de flores, ir a comprar claro. macetas o sea, así sí, sí. tonteando
0: qué bonito, qué bonito sí. lo de las plantas
1: Sí, y con mi mamá entretenida igual, ¿no? Así que ya, nos vacilamos con mi mamá.
0: Mm, qué bueno, qué bueno. Duermes poco, ¿no?
1: ¿Te parece que un poco? Ayer, o sea, es queremos no terminar de hablar, tipo a las 12, creo.
0: Sí, y le van a tratar las 5, ¿no? Para mí.
1: Sí, 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 sí. Y normalmente soy dormilona, pero es que, claro, con Ramón es otra cosa. O sea, hasta que nos adaptemos, supongo. Porque a mí me, me gusta dormir mucho. Pero también en la cuarentena es como, en automático me levantaba a las 7. Se me un poco el sueño. Este... Y, claro, al principio de la cuarentena sí me metí algunas pepas para dormir. De ahí era como, sentía que me estaban cayendo muy mal. las dejé, probé con cannabis, me cayó pésimo. Y a poco a poco se me iba regulando, pero igual me levanto en automático. Y también, como estaba con este rollo de, 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 de comer a mis horas, entonces tenían programado mi desayuno a las 7. Ya... Sí, soy un poco así. Soy un poco así.
0: Sí, 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 sí. Uf, sueño. Y yo creo que revela mucho también, ¿no? sí. Sí, claro. O sea, quien puede dormir, quien no puede dormir, quien lo concilia rápido, quien no. Este...
1: Pero caigo rápido.
0: Sí, pero y cuando oh. te levantas? Bueno, no sé, hay, también hay gente que necesita dormir menos, ¿no?
1: Yo normalmente duermo un montón. O sea, a, o sea, hace dos veranos mis amigas alquilaron casa de la playa y literal me odiaron. Porque, o sea... <risa> Ponía un pie en la arena y me quedaba jato. Te quedabas dormida, qué rico. Sí. Salíamos, ay, ya, despierte ya, nos íbamos a la casa. Se ponía a cocinar, me dormía. Me todo el tiempo dormía O sea, igual en la noche tenía energía y jorriaba, pero, pero literal podía dormir. Y yo duermo donde sea. o sea ah, no sí, me Yo también sí.
0: tengo eso, sí.
1: Es como... Pucha.
0: es una virtud, ¿eh? una cualidad sí,
1: exacto Esa es, sí. es una, una habilidad también
0: sí ahí las obras la universidad.
1: sí, exacto es como donde claro. sea donde sea yo, yo también tengo esa capacidad de dormir donde sea.
0: sí es pero buenazo. pucha igual se si has tomado pipa y esto para dormir
1: sí me alteré un poco ahí todas las cosas pero ya me he conciliado o sea no sé sí, o sea ahorita solo Ramón me altera un poco y, y claro, que he dormido. Sí, de Ramón, es que no estoy cuando ahorita el sueño, porque normalmente duermo de corrido. Y, sí.
0: Pero sí, no, tienes Qué razón, gracioso. has hecho
1: observar eso, porque hace en diciembre me dijeron lo mismo, que tenía que dormir más.
0: Sí, o sea, no es que sí. tengas que dormir más, pero pero sí, eso es una parte, es algo pues que, que, que nos constituye, ¿no? Hay un ciclo, así como está la alimentación, la digestión, y claro...
1: Bueno, espero no, estar, espero no estar ojeroso ni con cara de
0: loca. <risa> 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 es lo único que espero, estar con cara decente eh, No, con el sueño hay todo un, todo un asunto, hay todas unas teorías interesantísimas, además de lo último que leí por ahí en un National Geographic, eh, decía que era como, un, para empezar que nos volvemos locos si no soñamos, ¿no? entonces es un momento que hay un reseteo, una limpieza ahí de, de recuerdos, un juego de emociones que aparecen, muy bueno, me... me, me ¿Y tú sueñas? Ahí, no. Yo sueño, yo sueño bastante. Eh, uh -huh. He escuchado muchas veces a gente decir que sueña en blanco y negro, no sé qué. No, a mí el sueño, no reconocer Tengo conciencia de esto. Mis sueños me engañan completamente. O sea, mi imaginación, yo mismo, si lo que esté ocurriéndome, yo me lo creo. En ningún momento tengo una como supraconciencia que dice, ah, no, esto es un sueño, ¿no? Yo, a mí, termino completamente engañado por mi sueño, sea lo que ah, sea. ¿sí? Ay, sí.
1: Ah, no, sí. yo sí logro reconocer cuando estoy, o sea, que, o sea, de, soy en el sueño y logro reconocer que estoy en el sueño, entonces si trato de controlarlo sobre eso. Es como a ver, tranquila, estás oyendo.
0: Pero qué suerte, porque entonces tienes un poder, puedes hacer un poco lo que quieres o no.
1: Cuando era más chica, ¿tú ¿sabes lo que me pasaba? Era, claro, como las tiempos tie... bien Dormilona. ¿no? y me despertaban y estaba soñando algo que me gustaba, lograba concentrarme y lograba continuar el sueño. Probablemente ya más dirigido, supongo, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, o sea, muy intencional, pero era como volvía a dormir y trataba de soñar y continuar mi sueño como quería, y era como que me concentraba y lograba volver a dormir y a soñar eso.
0: Qué maravilla. <risa> te eso loca,
1: eso eso te ya envidia, ¿no? No, muy loca ya.
0: No, pero eso loca. te lo envidio. Yo, yo para mí una frustración, debo reconocer, este que claro, así muy bien, muy bonito, mis sueños me engañan y todo, pero los sueños eh, eróticos, por ejemplo, o, no recuerdo alguna vez, bien chivolo, no que sueñas y de pronto te ibas a besar con la, una chica que te gustaba, entonces de pronto empezabas a sentir, porque qué maravilla el cerebro, ¿no? Como ahí está todo lo que sentimos y vemos en realidad o lo, está por ahí, ¿no? Llega por, 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 por las vías pues, de neurotransmisores y etcétera. Hasta ahí, claro, yo era como que el, el, la humedad de la lengua y me despertaba y es una frustración maldita y, y hasta ahora no sé, que, no sé por qué me despierto no sé, que, no sé qué me pasa
1: ah, y tú que... sabes que yo me sueño con por ejemplo obviamente con gente con la que estoy relativamente conectada sí. es, eh, si te sueño te sueño y te está pasando algo literal, por ejemplo hace tres días me soñé con y, y como no nos hablamos ya mucho, le mandé un video de Ramón, así como, fui. traté de ser sutil, ¿no? Entonces le puse como, te mando un video de Ramón para que te rías porque te he soñado muy enojado. <risa> y le, me dijo, eh, me dice, ¿cómo es posible que seas tan bruja? Me dije, estoy así ahorita. Y le dije, no sé, te he soñado muy enojado. Este, y te mandaba un video por si acaso mira, <risa> como para liberarte. Mira,
0: y eso es lo otro que he empezado a ver, ¿no? Y a ver más casos así como el que tú me cuentas, ¿no? De, de en realidad conexiones que ya están más allá pues de una explicación este, tan simple o si quieres tan muy ex, estrictamente racional, Este parece que sí, hay poderes de conexión, está la intuición, ¿te acuerdas la vez pasada hablamos de la intuición, ¿no? Uh -huh la intuición o lo que has dicho ahora tipo bruja o sea alguien que puede conectarse no
1: me, me Ahí, dijo bruja sí, claro,
0: él me dijo bruja claro a mí. claro claro que pinta perfecto esta persona que puede pues digamos adivinar o no saber obviamente, sin haber visto. obviamente
1: mi respuesta fue como debiste darte cuenta en el minuto uno que era una bruja <risa> <risa> ¿cómo es posible que no te hayas dado cuenta pero no me conociste?
0: <risa> qué buena Sí. lo que sé de estos campos sabes que es que en la medida que se pueden como fomentar, o sea en la medida que tú le das lugar a eso eso aparece más
1: o sea es como adiestrarlo
0: sí, sí bueno adiestrarlo me suena más a que algo ocurra como tú quieres ¿no? Eh, uh -huh. diría yo como irte entrenando, ir empapando así como que unas, como que tus papilas gustativas fueras entrenando en detectar un cada vez la detectas más fácil, algo así, entonces como que te vas conectando más con un lado de ti. Lo mismo con la intuición, si tú empiezas a escuchar tu intuición y está, está siempre presente, en muchos momentos aparece, pero a veces la tapamos. Hay gente que cuenta que en su infancia tenía estas cosas tan, tan fuertes y por presión social le, a, les han hecho acallarlas, y recién de adultos, por un camino de exploración personal, se han vuelto a encontrar con eso. y Han dicho, Oye, yo tenía toda mi vida veía imágenes y no sabía dónde venían. Y cuando le contaba a mis papás, decían que era mi amigo imaginario. Bueno, estoy exagerando, pero más o menos, ¿no? Y lo mismo creo que pasa con esto, con la intuición, con irte conectando y cada vez que aparezca la vas a reconocer más rápido. Con los sueños, mira a ti lo que te pasa, tipo bruja. A mí no me sí, ha llegado a pasar claro. tipo brujo, pero me pasan cosas como la que te conté también la vez pasada. Hay una parte mía, que ya estoy seguro que no, solo es, no, no puedo decir que sea solo mi cerebro, porque viene un lugar, ¿de dónde viene nuestra creación? ¿De dónde viene cuando nos inspiramos, sentimos que nos inspiramos? esa es inspiración de qué parte viene de nosotros? ¿Ya? Entonces, ¿a mí qué me pasa? Me voy a dormir y me duermo. Y de pronto me levanto a las 3 de la mañana y tengo una idea. Cómo es Claro, exacto, ¿de dónde viene es esto? ¿Cómo es posible que me le va y yo no me he acostado pensando en eso? Ni es que por, no, porque fácil sería explicarlo, claro, porque desde hay un lado.
1: cosas que a veces uno está como predispuesto, porque claro, si estás que le das muchas vueltas una idea, probablemente claro. en el sueño tu mente continúa pensando en eso exacto. y se da Exacto. claro Pero si habías cortado la idea de cómo se podría llamar este este podcast Exacto. y de pronto te levantas a las 3 de la mañana inspiradísimo y con el nombre, sí. que no hay duda que es alguna señal.
0: A eso voy yo, a eso voy. O sea, me acuerdo preparándome para entrar a la universidad, claro que estabas full estudio esa época, ya no sé si hoy día es así porque hay ex de ingreso directo y no sé, pero en ese entonces, acuérdate, ha sido, eran los exámenes de ingreso en el yo no sé si entraba uno de 10 o qué cosa. Y había que estudiar como nunca en la vida. Me acuerdo yo los días anteriores, claro, soñaba con esas cosas, soñaba con preguntas. Y se, eh, o sea, era, es fácil de explicarlo, pero esto otro no sé cómo explicarlo. No sé cómo, cómo explicar que me... No he estado soñando en esto. Nada, y de pronto me levanto y es como que tengo... ¿Sabes que Es como que vi una certeza. Y tan clara que parece en imagen. ¿Te acuerdas que te mandé? Era como una palabra convertida en tres, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Una encima de otra. Ese tipo de cosas me parecen fascinantes.
1: Algo bueno tiene que salir de esto. Sí, <risa> si sí, está sí, con sí. tanta energía y tan así, tan inspirado. Sí, creo
0: que va a ser súper sí, bonito. Sí, y lo que yo sospecho es que esto nos puede pasar a todos. <risa> y lo que pasa es que, sí, claro... No estamos ¿cuán, atentos. ¿cuánto, escucha, ¿Cuánto lo escuchamos? ¿Cuánto sí. lo escuchamos?
1: hay un tema de atención, como esta teoría que dice, no sé si has, ¿has leído esos estudios que hacen de neurociencia y etc. Por ejemplo, si te enfocas en un color y de pronto sales en la calle y ves eh, más autos del color que te habían mostrado, ¿no? Entonces sí. es como estás mucho más atento. Y eso es lo que nos pasa también, o sea, estamos tan bombardeados de información y de cosas, que creo que tampoco prestamos atención al 100% o, o nos parece mmm, medio una, una, un dato más o, o una cosa ya sin sentido, sí. ¿no? eso creo que sí. también nos puede pasar.
0: Qué alucinante, sí, sí, bueno esto de la teoría a mí sabes, sabes a qué me, con qué me resuena, por ejemplo lo que nos pasa en la vida, cómo será la vida de cada uno en pienso que, por lo menos para mí es así, hay momentos en los cuales yo me he conectado con algunas cosas, y de pronto esas cosas empiezan como a aparecer en tu vida. Entonces tú dices, wow qué magia es esta! ¿No? A veces uno dice, la vida me está mandando esta, para que yo vea.
1: O qué suerte.
0: Claro, o qué suerte, o qué... qué ¿no? Hay asombro frente a eso. Sí. Después he pensado, con lo que acabas de decirme tú de esta teoría, con que, claro, de repente es que uno cambia algo en su mirada, también, no, además, no es excluyente esto, pero es como que si te pusieras unos lentes con un filtro que, que te permite ver más un color de la vida, entonces de pronto es el paisaje era el mismo identificar los naranjas, entonces uh -huh. yéndonos así ya a, lo, a, 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 a la experiencia entonces de, de pronto te conectas tú con temas de meditación, vamos a decir o de introspección y por ahí mañana y justo te viene a hablar de lo mismo y tres días después te empiezas a ser amigo de alguien que da clases de meditación parado de cabeza y no sé dónde y es qué pasó no te ha pasado algo así alguna vez
1: sí clarísimo y y, lo, y en algún momento es como no, lo, no no le prestaba atención y en un momento sentía como que qué suerte y de ahí aclaro cuando paro y hago la revisión hacia atrás del camino me doy cuenta que, o sea, yo estaba tocando las puertas y finalmente, claro, como estoy tan enfocada en eso, es como ya empiezo a detectar, sí, o sea, es como el ojo empieza a filtrar. Como cuando vas a una tienda, a mí me gusta comprar, ¿ya? Entonces, sí. como cuando vas a una tienda y en el acto los partelitos rojos de Fartas se me saltan, pero encima, ¿eh?
0: Ya. Yeah. <risa> claro. Es
1: un poco el mismo ejercicio. Sí.
0: Sí. <risa> es lo mismo es lo mismo. Y ahí la pregunta se podría hacer de dos lados. ¿Ojo entrenado? Sí, yo pienso que sí, como lo que decíamos de la papila gustativa, ¿no? Que reconoce, cada vez eres más capaz para ver eso. ¿Sí? O si pienso en ropa, cada vez tienes más ojo para saber lo que te queda bien, ¿no es cierto?
1: Vale. Uh
0: -huh. este Sería eso. También, pienso del otro lado, ¿será que cada persona que nos vamos encontrando en la vida tiene eh, habrá algo que aprender de eso, ¿no? Y te pasa para... A mí yo veo que me pasa desde cuando cosas que tengo que aprender que no me gustan, entonces es como que con algo en particular y eso te aparece una vez y te aparece otra vez y te aparece una vez. Te aparece de broma, de mal gusto. Es como hasta que no <risa> aprendas lo que tienes, te viene y te viene y te viene, ¿no? Y, por y el otro... me sí.
1: Yo me he quejado mucho de eso también. Y era... Eh... O sea, igual es como, lo entiendes, pero en un momento no lo entendí. Era, a ver, estoy tratando de hacer la tarea bien, he hecho esto bien, ¿por qué se me sigue apareciendo este tipo de perfil sí. en la vida? Igual, no, era, no lo entiendo, no,
0: no lo entendía. ¿Y qué entendiste después?
1: De ahí, eh, era como lidiar con eso porque finalmente siempre me encontraba en una posición en la cual yo sentía que tenía razón, razón sí. plena, no había admitido mucho de mis errores frente a este perfil de persona, sí. y de ahí es como lo llevo. ¿Qué es lo que te comenté hace poquito? Que es como... Y es este en este último episodio y en esta última cuarentena, lo que me he enseñado es como: ya no tengo ganas de luchar, ni educar a nadie, ni hacerlo entender a nadie. Es como: ya está. O sea, es lo que hay y la gente es como es, y, y ya, no, no me queda más que aceptar eso, ¿no? Mm. Entonces, eh, sí, yo sí creo que. Sí, o sea, al principio lo sentía que era bien injusto. O sea, luchaba mucho con eso y creo que he llegado. No sé si es la vejez si que voy a cumplir años. pronto, me siento vieja. Pero...
0: Madres, madres. Madures. Claro,
1: es como, es como ya, ya como no tengo ganas de cuestionarme lo más, ni estas ganas de hacerle entender ni ver a la gente las cosas como yo creo que son ni como las veo y ya, ¿no? Es como ya está. Y antes sí tenía este afán de, uno, que sentía que no era justo, dos, era como no lograba entender cómo esta gente no, lo, no ve las cosas como son sí. justas. Como son para ellas,
0: ¿no? Como claro, como veo, son para mí, son, sí. claro,
1: como yo creía que para mí eran justas y correctas, sí. y, y por qué no había esta capacidad. Yo tengo un rollo con la consideración y las promesas, ¿eh? esas es mi son mis traumitas. Sí. Entonces, este, sentía eso, era como me parecía que era, las cosas eran súper desconsideradas, y ahora como digo, yeah. o sea, sí me duelen aún, pero creo que las logro, o sea, las enfrento de otra manera. Antes me dolía mucho más, antes me resentía mucho más, antes tenía una sed de justicia después de algo que sentía que no había sido reconocido, y, y cosas personales y cosas que no tenían que ver conmigo, me compraba rollos ajenos también. Sí. Y ahora es como, ah, ya está, ya es como, no tengo ganas.
0: Y a mí, mira, sí,
1: prefiero ir a comprar plantitas. Claro,
0: claro, lo puedes esquivar más fácil. Ahí, yo en lo que tú me cuentas, yo escucho que hay, hay un primer giro, ¿no? Tú has pasado de, de ver en los demás algo que a ti te molesta y querer corregirlo, cambiarlo, a decir, poch, esto de repente a mí no me toca cambiarlo, o por último, qué flojera. ¿No? Ha habido uh -huh. algo que ya poquito a poquito así, rindo de esta pelea, ¿sabes qué? Que hagan lo que quieran, yo me voy a comprar plantitas. ¿No es cierto? Sí, Hay sí. un primer giro que has hecho, ¿no es cierto? Sí. ¿Lo sientes tú así? Sí, ya. Sí. Y, y, y yo siento que el segundo, y de esto hemos hablado también, paso que uno podría hacer, o otro camino que uno podría hacer, es todo eso que nos molesta y que uno era decir, bueno, a mí, a mí esto que me toca. Claro, hay una cosa sana, de decir, mira, yo no me hago problemas y yo sigo mi yo sigo mi camino, sí, aceptación, correcto. Pero una otra pregunta más podría decir: ¿qué es eso lo que qué me toca realmente? ¿no? Eh, hay, hay un ejemplo muy sencillo que hace poco alguien me enseñaba me decían, mira, cada vez que tú señalas con un dedito, si tú haces el ejercicio ahorita, Doménica, es decir, pon, ¿cómo señalas a alguien? Como decir, este pata tiene la culpa.
1: Pero mi índice sí. hacia adelante.
0: Tu índice hacia adelante. y Yo te pregunto, ¿cuántos dedos te están apuntando a ti en este mismo instante?
1: Tres. Ya,
0: esa es la proporción. <risa> cada Ouch. vez que tú dices algo para afuera, este, en el fondo hay tres cosas más que te puedes decir a ti sobre eso. sí
1: Y tú sabes, claro, como soy súper picona ¿no? Eh, también me costaba entender esto, ¿no? Y además, también entender la vida, porque eh, también siempre tengo un ejercicio de querer entender las cosas, que también en un momento he logrado aceptar que no voy a poder entender todo. Y, y claro, era, por ejemplo, el por qué se presentan estas situaciones repetitivas y, y además que tú dices, es de más, demasiadas coincidencias juntos, todo están parecidos parecido, o sea, sí. el día de la, literal, el día de la marmota de la película. Y claro, y de ahí es como, uno no se logra ver, pues, ¿no? Cuando estás tan metido en un rollo, y, y lo que hablas un poco de, claro, si señor el frente tengo los tres dedos acá, ahorita vez a mí, <risa> eh, sí. no te logras ver, no, porque creo que también como estamos ensimismados en entender la razón sobre una situación o, o un juicio determinado, creo que lo más costoso es parar y mirarte.
0: Sí. Uf, uf, esto es interesantísimo. Sí, es lo más costoso, por supuesto. Y como has dicho tú, tú bien has hablado de juicios, ¿no? Entonces, si yo bot juicio para afuera todo el rato conmigo, olvídate. ¿Sabes qué? Parece que somos, eh, sin querer, queriendo, somos realmente consecuentes en ese sentido. Entonces, no es casualidad. Generalmente, cuando uno ve formas de ser, si es una persona que es un super juez hacia afuera, es porque consigo mismo también lo es. Mañez caso no así que fuera el caso el tuyo y yo que me siento totalmente identificado con el juez y, el móvil, y este cómo no se puso mascarilla etcétera <risa> este, <risa> eh.
1: ah pero tú sabes que yo tuve todo un debate con unos amigos de eso con el rollo esto porque mi sensación eh, bueno yo he sido no sé si he sido un poco más relajada simplemente he estado súper encerrada pero tampoco me molesta o sea sentía que esta gente que me parecía a hueso de ventana chequeando sí. que no tenía mascarilla, sí. me daba la sensación que era más una eh, medio de piconería, Seguro. Mi, mi, mi sensación era como, si yo estoy encerrada acá, o sea, tú cómo te atreves a salir y te sí, da igual, wow. entonces no sentía que era un, un sentimiento de protección y de preocupación, más bien sentía como Oye, esa gente, esa gente tiene las pelotas para salir por la calle sin mascarilla y yo tengo que estar acá en mi ventana encerrada, sí. tapado. Entonces, no sé si también es una visión pesimista mía, y así como que de odio a la, la naturaleza humana, pero <ríe> de poca fe. Pero sí, o sea, no, no, no sé, yo tengo una visión así un poco pesimista muchas veces. Sí.
0: Pero mira, yo después me puedes contar que, en qué sentido lo ves tú pesimista, pero lo que diría, lo que me acabas de decir, es que eso apunta exactamente a lo que estamos hablando, que es más allá, o sea, acá no estamos discutiendo tú y yo si está bien o está mal llevar mascarilla, ¿no es cierto?, no hay una gran verdad, el error sería pensar que la hay. Lo que estamos señalando es que precisamente cuando a uno le jode mucho esas cosas, cuando estás en la ventana, como has dicho tú, como le, lo has dicho muy bien, este, ¿cómo se llama este que está mirando en la ventana todo el rato? Tú lo acabas de denominar.
1: Como un sabueso.
0: Sí, como el sabueso de la ventana. ¿no? Entonces yo estoy, estoy mirando a ver quién se porta mal y ahí le quiero caer. Entonces, el, mot el, ¿cómo decir? el motor de esa persona, efectivamente, que está señalando hacia afuera, probablemente responde eso a algo que debiera mirar de sí mismo. Entonces, sería grandioso si esa persona se puede preguntar, en vez de pensar que todo lo que fuera está mal, podría preguntarse a esa persona, por ejemplo, ¿por qué a mí me jode tanto? Y quizá una de las respuestas posibles, que no quiere decir que sea en todos los casos, sea la que tú diste, oh, este compadre se atreve... Y yo no me atrevo y eso es lo que me molesta. Uh -huh. Sería una de las posibles explicaciones. Me puedo imaginar varias más, pero acá uh -huh. más que quedarnos nuevamente, quisiera que no nos quedemos en, ah, está bien esto, está mal hacer esto, está mal, mirar por la ventana. No, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo que ocurre en la vida y que nos gatilla un fastidio. Y frente uh -huh. a ese fastidio, señalamos para afuera y siempre el truco, mágico para llegar a un mayor grado de profundidad, podría ser, ¿qué es lo que a mí me molesta de esto?
1: Pero tú sabes que también a veces pasa, que en este ejercicio lo hice hace poco, y también dije, a ver, ¿por qué me enoja esto? Pero también empecé como a, hacía desmembranar situación tras situación, y dije no, pero esa persona es súper egoísta también o sea, porque también es como, y a esta ley del espejo, ¿no? Tenemos que aplicarla para reconocer, avanzar, etc. Pero en un momento también hay que detectar cuando tienes enfrente una persona que es muy egocéntrica o, y muy egoísta. Y también hasta dónde, hasta, hasta dónde, o sea, límites, ¿no? Sí, eh,
0: sí, hasta has dónde
1: es, es este donde puede ser algo que sea tuyo y también tienes que en un momento reconocer que es de la otra persona y tú ya no puedes hacer más al respecto porque también sería exponerte. Eh, eso, por ejemplo, es una cosa que yo he aprendido. Yo, a mí me cuesta, cuando, cuando hay gente que quiero mucho, y en serio, es como a mí me cuesta me muchísimo poner límites. Entonces es como cedo mucho... Eh, o sea, sí, peco de eso, ¿no? como que seo mucho, soy muy son soy muy comprensiva. como. Porque, claro, como he, he estado también en el lado opuesto donde he sido muy. Me adicto a la Entonces, es como. En un momento dije, ya, si estaba haciendo, no estaba haciendo las cosas tan bien, decido cambiar, pero, pero como ya, cuando, cuando, ya, ya me vas conociendo, que me voy a los
0: extremos. Sí, sí. Y, 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 no sé si en todo, pero, pero mira. Ahorita, por ejemplo, desde el, las distinciones del coaching, uh -huh. eh, ahí has tocado dos como dos grandes temas. Ya este último, que hablas tú de límites, ahí estamos hablando de eh, la emoción de la rabia que si está en equilibrio pone límite. Entonces, en ese sentido, tu molestia uh -huh. es totalmente válida. Si a ti te está, tú estás conversando con alguien y hay algo que te está doliendo, alguien que te está hiriendo, la rabia en equilibrio es la emoción que te permite con dignidad decir alto, deja de hacer esto que me molesta y poner límites uh -huh. cuando eso está en desequilibrio puede ocurrir dos cosas que la tenga en exceso o sea que me pare y le mete una cachetada a la persona que la quiera matar porque me dijo algo, no sé uh -huh. y, o en defecto me dejaría a mí pues como impotente, ¿no? que me están pisando el pie y yo no soy capaz de decirle señor me está pisando el pie uh -huh. ¿ya? eso con respecto a los límites lo que yo te decía, lo que hablábamos antes, era eh, que cuando, que, ¿qué patrones vemos nosotros de cosas que nos gatillan molestias en la vida? Entonces, cuando los ves así como, como patrón o como algo que se repite, ahí, claro, tú siempre al que algo te moleste tienes derecho dignamente a decir stop, a mí no me gusta que me insulten, etcétera, Lo que sea que a ti te, te toque, ¿no? Uh -huh revisando si está en equilibrio esa emoción. Pero lo que yo decía era, en el caso, por ejemplo, de esto de los juicios, tú me has hablado por ahí la ley, la ley del espejo, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, a mí me ha pasado, y esto te lo digo, no es algo teórico, sino en mi experiencia reciente relativamente, me he dado cuenta, ¿cuándo me molesta a mí? ¿Qué cosas me molestan? Entonces, me han pasado dos cosas. Uno, que la otra persona tiene algo que yo quiero y que no tengo y que no puedo. Entonces, como lo veo ahí, me fastidia. Me fastidia. Yo quisiera ser, me voy a inventar esta vez, voy a quisiera ser tan libre como esta persona. Mira, qué desfachatada, cómo baila, se divierte esta música, que además yo ya me pongo a juzgar, digo, pacharaca, no sé qué, la está pasando muy bien, son, me, salen, me, salen, me salen todos mis juicios. Y en el fondo es que a mí me gustaría atreverme a hacer eso, que esa persona se atreve y que yo no me atrevo. Entonces, uh -huh. cuando viene este espejo, voy a llamarlo ahora, así me molesta porque lo veo, ¿no es cierto? ¿Te, ¿Tú te identificas en algo así?
1: Sí, claro. Y a ya. mí, por eh, ejemplo...
0: Eh... Es en la del espejo, que decías. Ajá. Ya. Sí, ya, bacán. Ya.
1: Cuando uno tiene que hacer este ejercicio, ¿no? O sea, igual es como... Eh, yo creo que eso detecto mucho en la parte laboral y de muchas personas, eh, de comentarios y cosas sí. así, ¿no? es por ejemplo, laboralmente yo tuve un episodio en el cual, escucha yo estaba muy chica y obtuve un ascenso bien rápido, pero porque había tenido varios logros buenos, entonces ni siquiera fue que me lo dieron a dedo, ya fue como hubo un concurso para el ascenso, y es como participé en este proceso, y de hecho había un grupo de gente que hablaba cosas terribles de mí, sobre la obtención de esto y, y claro al final, o sea, a mí me da igual pero sí creo que coloquialmente podría ser como la envidia sí. si lo, 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 que, lo queremos aterrizar de alguna manera ¿no? o sea porque al final la envidia es eso que tú al que a ti te molesta del otro porque tú no lo tienes Sí. Y lo desapruebas además, ¿no? Porque sí. no, es que, no es que te molesta solamente porque lo tienes sino haces un ejercicio de desaprobarlo. Sí,
0: así es, lo tachas, F Ajá. exactamente, sí, sí. Entonces, ese es uno de los lados del espejo. El otro lado, me he demorado yo más en verlo, y es este, es otro tipo de espejo. Entonces, a mí me ha ocurrido una circunstancia en la cual estaba con 100 personas que acababa de conocer, una conferencia y de pronto había uno que aparecía y cada vez que hablaba yo decía qué pesado qué pesado no lo aguanto no aguanto este que se cree <risa> so, levanta la mano para que los demás lo, lo, este, lo le, 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 vean qué inteligente que es y en realidad no es tan inteligente bla 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 y ahí ah. yo, yo no, me, no me podía aplicar esa ley del espejo yo decía qué me molesta qué me molesta no yo no es que ni quiero ser como él ni nada ¿no? y después ocurrió un poco más adelante en esta misma conferencia que esa persona algo le pasó y se abrió un poco más y digamos que confesó una cosa de sí mismo, ¿ya? que me hizo a mí conocerlo mejor. Entonces esta persona dijo algo así como, eh, mostró una, una personalidad, una parte de su personalidad, dijo sí, lo que pasa es que yo tengo este fuego tan grande que a veces son, entonces ya no sé qué hacer, este... Me, por ejemplo, me gusta mucho beber y termina gente que quiero, entonces tengo esta pasión tan grande, pero a veces quema, ¿ya? Lo pintó así. Y en ese instante yo dije, Dios, claro, este pata está luchando con un aspecto de sí mismo, ¿ya? Vamos a llamar su fuego o su super juez. Uh -huh. Y este lo tiene en nivel, yo poniéndole números para entenderlo, ¿no? Es como que tiene ese personaje suyo lo tiene en un nivel 9 sobre 10, o sea, potentísimo, ¿ya? Y a mí, ¿sabes qué me pasaba? Que yo podía reconocer en mí a un personaje similar, solamente que mucho más suavecito, pues. Yo no lo tengo en 9 sobre 10, yo, 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 yo el mío lo tengo en nivel 4, ¿Ya? mi loco, vamos a llamarle loco mi loco está en nivel 4 entonces, este, normal pues, pero si yo a las justas lidio con nivel 4 de ese tipo de personalidad en mi vida, cuando lo veo en alguien expuesto en nivel 8 o 9 no lo aguanto, lo quiero no, desaparecer no lo ¿entiendes? entonces de alguna manera ese pata tiene algo que yo también que Claro, es otra medida, lo muestra de manera, pero eso, el verlo así tan exagerado claro. a mí me, me parece insoportable, entonces nuevamente es un espejo, pero te das cuenta que ya es otro lado, ya no es el que yo quiero, lo que el otro tiene y lo envidio, sino es, el otro me está mostrando lo que yo soy, y eso no lo soporto, porque yo a las justas estoy acá, de, a las justas convivo, así estoy haciendo las pases con mi loco nivel 4, y cuando veo a un loco nivel 8, puta, no lo aguanto, pues.
1: Si sí, eso puede pasar. eso Sí, creo que ahí me siento mucho más identificada y empiezo a entender más cosas.
0: Mm. Ay, me ha costado, me ha costado ver eso, pero, pero ahora es bien bacán, porque tengo, y ya sé que es muy probable que cuando me ocurren cosas que me molesten, y, y te repito, distinguiéndolas de la molestia de que me estás pisando el pite, tengo que decir que parece, ¿no? Que me molesten gratuitamente, claro. voy a decir, como te digo, como que pasa alguien, algo que no tiene, no tiene nada que ver conmigo y me molesta y ahí yo puedo mirar y mirar las dos cosas. Y creo que es un ejercicio excelente, pues, si empezamos a mirar las cosas que ocurren y que nos gatillan, fastidio, desde ese lado, imagínate, ¿no?
1: De hecho, yo estaba al principio me reacia con todas estas eh, versiones de... De la ley del espejo, de mirarse, porque claro, estaba tan cerrada en, en la razón, supongo, ¿no? en, en creer que, sí, en, sobre la razón, y claro, al principio me costaba tanto, porque era como, o sea, no, la otra persona está mal, la otra persona es súper sí, desconsiderada, sí. ¿qué está pasando?, eh, pero sí al final el tiempo creo que te, te empieza a llevar un poco a entender eso ¿no?
0: sí en el mejor de los casos porque también puedo decir o oh, no y hay gente que se muere eh, peleando por tener ah
1: y, y tú sabes que yo envidio también a muchas, ya algo sí que yo tengo de envidias no sé si te has cruzado con esta gente que va por el mundo Así y no le importa nada <risa> es sí, como... sí. eso me parece increíble, porque sí. claro como yo sobrepienso las cosas y como que yo hubiera hecho eso como todo el rato pienso esas cosas pero hay gente que va por la vida haciendo lo que sí O sea, eso y me parece, me encantaría lograr eso, es como hacen lo que sienten en ese momento y, y no hay no piensan en las consecuencias afectan al otro, no afecta eh, ese nivel de inconsciencia, no sé si o sea, me par... es como la, la típica frase de la ignorancia. Eh, ¿es, la, ¿Es la ignorancia tan libre? No, no es la, la verdad claro. tan libre.
0: Ah, claro, no, es que la verdad, es. Ser culto es ser libre, pero claro, tú dices como la felicidad del ignorante, una cosa
1: Claro, así. ajá, como cuando le, o sea, si no sabes, no te afecta, ¿no? Entonces, eso envidia a mucha gente, ¿sabes? Que va, que va por la vida así como,
0: ah,
1: hoy oh, bien lanzó el plátano en la vereda. No me importa si bien se respalda o
0: no. Yeah. Como... <risa> eso digo. Yeah, pero mira.
1: Eso capaz es bueno, digo. Ya,
0: <risa> yeah. mira, mira, yo pondría una distinción. En la envidia, le, mira la envidia versus la admiración. Entonces. En la envidia yo creo que hay un componente de decir yo quiero lo que el otro tiene. Y uh -huh. es mejor. O sea, como envidia me suena más a lo que contaste tú de tu chamba. Entonces, a ti uh -huh. te ascienden y los demás les molesta. No quieren que te hayan ascendido a ti, se dan todas las explicaciones porque no te vieron ascendir, querían que los asciendan a ellos. Eso me suena a envidia, ¿no? Esa uh -huh. es una cosa. O Tú podrías decir, Yo admiro a la gente que vive sin hacerse problemas, por y complete usted la frase, ¿no? ¿Qué dirías en este caso? O sea... Vez, ¿Envidia o admiración?
1: <risa> no, o sea, me admiro que sean así con Chanes. Mm. Ah, ya. <risa> claro, es un mix. Pero ya, ya. admiro que, sean, que, que tengan que tal concha para vivir así, sin preocuparse.
0: Qué bueno. Ya, porque ahí, claro, ahí he escuchado también dos cosas, ¿no? dos cosas de este grupo de personas que, que, que admiras que cuentan, están los que efectivamente <risa> hacen, voy a, voy a decirlo más plano, ¿no? Hacen mal, no se dan cuenta y no les importa, ¿no? Una Exacto. Cosa así. Y, y yo, en la primera parte del discurso, yo me estaba imaginando otro perfil. Yo decía, esta gente que va por la vida y que en realidad... Tanto por nada, ¿no? Como que es mucho más liviana. Yo estaba escuchando una, una conversación. Te más a un
1: pata caminando y su. Claro. Fondo musical así de Jack Johnson.
0: Exacto, que no le importaba mucho, ¿no? Ganar plata, lo mínimo. Alguien que daba las cosas simples de la vida. Que sigo escuchando. <risa> y ahí yo digo admiración. Yo tengo. No envidia, ¿no? Pero no, el otro el otro. No se necesitas
1: seguir viendo terapia. <risa>
0: <risa> ya, en el en el otro caso yo creo que es una sale más tu jueza. Sale tu jueza y le <risa> estás claro. llamando, le estás llamando eh, envidia. Sí no sé por qué porque no es que quiera ser como ellos no es como cachosamente o sarcásticamente envidia le está diciendo un poco la lance la <risa> lance por
1: ahí sí los quiero reventar un poquito <risa> sí, sí, sí. pero o sea sí creo que nos movemos en o sea no sé pues tú desde tu visión y de tu formación eh, sí creo que nos movemos bajo esas eso sí son emociones tipo envidia o pues son sentimientos
0: <risa> emociones y sentimientos hay que ir apuntando también, dicho sea de paso de las cosas para hablar, ya, ya viste emociones, sentimientos son, son dos temas que podríamos agarrar y de hecho en, dentro de emociones hay para ver las emociones básicas por ejemplo como la rabia que ya apareció en esta conversación uh -huh. eh, yo lo primero que te respondería es que las distinciones son sencillamente como para darnos, para iluminarnos un poquito, porque en el fondo no son más que etiquetas que nos estamos inventando para que tú y yo podamos hablar hoy día de un fenómeno, ¿no? Entonces, más allá de ir a buscar a un diccionario la diferencia entre emociones y, ¿qué me has dicho? ¿Sentimientos? Sí, sí. o sea, porque
1: supongo que es, es como, no sé, es la mayoría tenemos inculcados valores y sobre esos valores eh, o sea como cómo, cómo considero que es la estructura que nos crían con X valores o sea, eh, sí. como sea valores y sobre eso sobre esa pirámide o sobre ese esqueleto es donde nos
0: vamos moviendo
1: nuestros, nuestras emociones ¿no?
0: ¿Y, ¿y cómo escuchas? si yo te cuento que por ejemplo que hay emociones que no necesariamente tienen que ver con nuestros valores, que pueden ser, digamos, filtradas por los valores, pero no. O sea, el Neandertal que ve un eh, tigre diente de sable que asoma por la cueva, ¿qué emoción probablemente le sale? Mm. ¿Manchas al tigre diente de sable? Sí. Ya, a mí me daría miedo. <risa>
1: De Depende, ¿no? No sé a qué distancia estoy, estoy muy cerquita
0: Claro, no, pero imagínate, esa edad, la vida, la muerte, claro, tú ya sales a cazar mamuts, pero, pero te aparece una bestia así y, y, y ajustas Oyes, ¿sí? claro, claro oyes claro, ajustas, No, sí. te quedas inmóvil Te quedas inmóvil, te paralizas, en fin, sí, pero verdad. mira, vamos a la emoción, aparece una emoción que no tiene que ver con los valores ni nada parece una emoción, uh -huh. en ese sentido más sí, a mí la es que las emociones que se llaman básicas, hay, mira tú puedes buscar, en, hay diccionarios de emociones, eh, de sentimientos hay, busca en internet hay mil definiciones y especialistas que desde hace varias décadas eh, investigan y clasifican entonces en unos hay seis en un, otros son ocho y incluyen y restan pero más allá de esa discusión yo quisiera que nos salgamos de la gran verdad, ¿no? Sí parece ser que hay emociones que, tienen, que tenemos todos los seres humanos y que el, los mismos músculos de la cara, del de cuerpo, tienen una serie de cualidades que podríamos reconocer en cualquier cultura. ¿Añas? este, <risa> Entonces son como aculturales, son como in inherentes al ser humano, a esas emociones. Por ejemplo, desde el coaching ontológico se les llama emociones básicas. Entonces ahí tienes, por decirte algunas, tienes al miedo, tienes a la tristeza, tienes eh, la alegría, tienes la rabia, tienes la ternura, está el erotismo. Eh, y bueno, hay quienes agregan el asco como una emoción, etc. Hay emociones mixtas, uh -huh. la culpa, que uh -huh. puede ser una mezcla de una cosa con otra, es un mundo interesantísimo. Pero esas distinciones nos sirven para acercarnos a ese fenómeno, tratar de darle un poco de luz. como si, ¿no? ¿Para qué, digamos, los primeros filósofos, ¿para qué, para qué definen conceptos? ¿Por qué Platón se inventa el mundo de las ideas? Bueno, se inventa, explica la realidad con, con, con esto del mundo de las ideas. ¿Por qué Aristóteles clasifica? Es como una necesidad de etiquetar para poder entender. Entonces, uh -huh. en el fondo este es como el mismo espíritu, solo que yo quisiera que demos un pasito más de decir sí. En realidad es como un jueguito que estamos jugando para poder conversar de algo. Y no importa si es que son siete emociones y no son seis, ¿entiendes? No se trata de una gran verdad, pero sí nos sirve para mirarlo, porque finalmente el mundo emocional, tú puedes leer todo lo que quieras, pero al final su riqueza va a estar en sentirlo. Entonces yo te preguntaría, sí. claro, ¿cómo aprendes tú el mundo emocional? ¿Lo aprendes por instrucción? Tú podrías ir al colegio y en primaria te van a enseñar definición del miedo, dos puntos. ¿Así aprenderías el miedo? No, ¿no?
1: No, es, es, es experiencia pura. Sí,
0: y tú, y mira, y, y es, es tan puro. es un poco también
1: lo que eh, hace poco leía, claro, con todo el ruido de los chivolos que están en el colegio, ¿no? no sé, era como un post que, de alguien que leí. Y era algo así como, papá, no te preocupes porque este año tu hijo no sepa la tabla del 9, no sé, ¿no? Sí, sí. Eh, preocúpate si va a poder interactuar con otros niños, si se va a poder relacionar, si va a poder entablar relaciones con otro ser humano y no solo con una pantalla, ¿no? Porque eh, sí, al final es como, o sea... Yo creo que de, también por muchos años nos hemos enfocado también en la parte más de data.
0: Cognitiva, Entonces, sí. sí. Lo racional cognitivo, eh, por supuesto. Uh -huh. Y hemos olvidado esta otra. Y yo también, así como tú le bonito, a propósito de la cuarentena, que decía eso, decía, no tenemos no, nada, se aprendió. Tu hijo está ahorita en, una, en los primeros días de encierro mensaje de un educador eh, bueno, diría que son, eh, y que decía ahorita tus hijos están viviendo y absorbiendo como esponjitas las emociones que hay en tu casa ellos también están mm -hmm. sintiendo también están sintiendo la incertidumbre entonces en la medida que tú en la medida que los puedas educar en las necesidades que tiene la casa para sobrevivir la familia ya ahí está check al currículum. ¿Qué estás preguntar? preocupándote si aprendió gramática ese día o no? ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y es lo mismo. Pero toda esta vuelta para volver al tema emocional. Y cómo, claro, lo podemos distinguir desde el lenguaje. Pero el mundo emocional se aprende por inmersión. Y en, es,
1: y, y en esta recomendación, somos? ¿cuál sería el, el ejercicio?
0: <ríe> por ejemplo,
1: ahora, ¿no? Estamos tratando de retomar nuestra vida habitual, eh, yo creo que igual en estos días el contacto físico sí ha sido, o sea, sí es, sí es una brecha que tenemos que, y es necesaria, a mí sí, por ejemplo, sentir el abrazo de mi mamá, Después de dos meses ha sido como súper cálido, ¿no? O sea, como se sentía, que en un momento sentía que lo necesitaba, ¿sí?
0: Sí. Y... Mira qué bonito, porque... Sí, dime, dime, no, dime. No, no,
1: y es un poco para que nos, me, o sea, nos cuentes más de, desde esa, desde cómo lograr enfrentar estas cosas, porque finalmente sí, hemos logrado sobrevivir a esto o manejarlo con otros estímulos que tenemos 20 pantallas en la casa, o sea, tienes la pantalla de la tele, la pantalla de la compu la pantalla del celular, la pantalla de la tablet ya, los, los jueguitos el meme en el que
0: está sentado frente a la compu ¿no? sí. para el sexo, para el trabajo para la diversión, para los amigos o sea, tienes
1: 20 sí. pantallas y claro, esto puede darnos una sensación de no sentirnos solos de sentir que estamos conectados aún, y porque literal estamos conectados más de lo habitual, creo yo, este, pero sí, o sea, al final la relación, o sea no sé si cuando saliste te emocionaste cuando viste humanos, <risa> humanos. Estoy emocionada, estoy viendo humanos a lo lejos. Sí, y, y
0: cuando caminas en la calle por primera vez, después que, de estar en tu casa Sí, exacto.
1: días. ¿no? Sí, y, sí. Y, y si tuviste la suerte de, a tiempo poder, o después de un largo rato, abrazar a alguien que querías, también esa sensación no, no le ha... No le igualan ninguna, ni 50.000 mil zooms fiesteros, pues, ¿no? Sí,
0: sí. Mira, lo que, lo que tocas eh, es como el, el... Has descrito un mundo ahorita que da para mirarlo de mil lugares, y es una maravilla, porque ahí podemos tomar muchas entradas y hay muchas cosas que decir, ¿no? Por ejemplo, de lo que nos está pasando, ¿no? De la pandemia ahorita, y de la cuarentena que ya acabó,
1: uh -huh
0: en muchos sitios, en nuestra ciudad ya se han abierto muchas posibilidades, pero igual todavía estamos en una situación pues, de emergencia. Eh, más allá de cómo, mira, tema emocional, enfrentar no sería la palabra, sino yo creo que hay, que hay que vivir las emociones. Y voy a tocar una, que yo creo que es la que podría dar pie a una siguiente conversación, porque, porque mira, ha aparecido las tres veces que hemos hablado nosotros antes, y, y creo que es una que nos toca a todos en este momento, que es la tristeza eh, todos hemos tenido unas pérdidas en este momento eh, todos estamos pasando por pérdidas de seres queridos, y si no se ha muerto alguien que quieres debido a, a la pandemia, hemos perdido nuestra libertad, hemos perdido la posibilidad como dices tú, de, de tener el contacto de piel con personas que nos gusten o que queramos entonces, estamos sufriendo grandes pérdidas ahorita tú, yo, y voy a decir que la humanidad. Entonces, la pérdida tiene una emoción, es la tristeza.
1: Sí, sí, sí. Tien, y tienes razón, porque eh, no solo es una pérdida física, sino hay una pérdida emocional y de libertades, que es lo que me comentabas sí, la semana.
0: Sí. Mm. Y la pérdida y la tristeza es fascinante y como todas las emociones no es ni buena ni mala. Yo aprendí que era mala, por ejemplo, me he demorado 40 años eh, en darle un poco la vuelta al asunto, o totalmente la vuelta y darme cuenta que no es que era mala, claro, pero yo la, a mí me dolía la tristeza y la evité a toda costa. Haciendo todo lo que podía, eh, ejercicios, eh, distracciones, alcohol, eh, todo, todo lo que podía, hobbies para escaparme de una emoción. Y las emociones, volviendo a, a, a la pregunta cuando dijiste diferencia entre emociones y sentimientos, a mí me encanta la definición de decir que son olas de energía que nos mueven a hacer cosas, nos predisponen a cosas. Entonces, ¿qué es el miedo cuando viene el tigre? Ocurre un cuerpo, una energía que yo la siento, la puedo localizar, me pone en un nivel de contracción, papa, y me predispone a algo, me predispone a salir corriendo, o a quedarme quieto, o a defenderme, y así cada emoción tiene como un sentido, que es incontrolable. Entonces Yo no puedo no sentir, sabes que es como esa persona que está y dice, no tengas miedo, y, no tengas miedo, no me sirve de nada. O el otro día alguien que decía, cálmate, es la palabra que nunca ha servido para calmar a nadie, más o menos, ¿no? Claro. Y con las emociones pasa ahí Pero si nosotros empezamos a pensar en las emociones como energías, como una ola, a mí me encanta la, la analogía, es más, me las han enseñado así últimamente, ¿no? Si, si pensamos en, en sentimientos como extensiones más grandes de mar, no emociones con, con más duración, eh, las emociones serían olas tiene la de una ola que viene y uf, pasa uh -huh. y es un momento que pasa y luego tenemos estados de ánimo que serían ya grandes extensiones de mar pero uh -huh. para, allá no, ¿no? para allá no irme tan lejos mira solo
1: Ay, pero qué linda forma de graficarlo y
0: hacerlo tan didáctico Sí, y además sabes que es una mira lo que has dicho tú, esto es para graficarlo y es para entenderlo, nadie está diciendo que esta sea una verdad ¿No? no es que, ah, sí, esto, entonces estas, las emociones son más chiquitas, no. Estamos sencillamente usando una herramienta que tenemos, que es la cognitiva, racional y nuestro lenguaje para hablar de esto. Pero finalmente, si nosotros dos nos pudiéramos sentar en un mismo cuarto y ocurrieran algunos hechos que gatillaran nuestras emociones, las dos las sentiríamos. Los dos las sentiríamos. Y es fantástico cómo las emociones se contagian. Y lo he hecho yo con 100 compañeros a la vez. En la tristeza, y a todos nos dan ganas de llorar. Es increíble, es mágico. Somos como unas esponjas de esas energías. Y, y lo que quisiera. Que, des... que es
1: un poco también la. la, la histeria colectiva, podríamos explicarlo así.
0: Sí, por supuesto, se puede contagiar. No, sí, sí, no. O... Ajá. En ese sentido, sí. Pero, eh, mira la tristeza, ya, para volver a. A cerrar un poquito esto que es algo, una emoción muy presente ahora, si no la vemos como algo malo ni bueno, sino como algo que es, que nos predispone a algo, la, la tristeza da cuenta de que, de cosas que estamos perdiendo, ¿no es cierto? Uh -huh. Y cuál es el regalo que tiene porque para algo sirve, o sea, y así así lo quieras explicar de por qué Dios nos puso las emociones, o la vida, o cuál es el sentido, vamos a decir, darwiniano de las emociones, por qué los seres humanos tenemos algo que son, que ahora estamos llamando emociones para nuestra supervivencia, ¿a qué nos, a qué nos predisponen? Y yo, y, y yo diría, es para traernos al presente, hay un quiebre en nuestra vida que necesita nuestra atención para poder continuar, tanto con el miedo del tigre como la tristeza. Entonces yo te pregunto, eh, ¿qué regalo tiene la tristeza? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué existe la tristeza en nuestras vidas?
1: O sea, de hecho yo acabo de pasar un episodio familiar duro. Yo sé. ¿no? O sea, la pérdida de mi abuelita. Eh, y claro, como te había contado, a mí me ha costado mucho llorar. Eh, mucho. O sea, después de cuatro días creo que recién pude llorar. Y, y detecté dos cosas. O sea, uno, la tristeza que sentí. Eh, finalmente su, es un repaso de cosas que no, que sen, sentí que me faltaron hacer. Mm. O no las hice tan bien. Y dos, porque conecté con cosas que yo tengo miedo que me pasen y que veo reflejadas en su vida, ¿no? Yeah. Es por ejemplo, yo conecté con esas dos cosas. Sí. Y de ahí, eh, pucha, eh, encontré un montón de fotos antiguas y cosas que había escrito en mi abuela y todo. Y encontré una cosa muy linda que tenía escrito en 1958. De, que se llamaba Adelante, y era una cosa, había puesto como si te sientes triste o si te sientes esclavo, o sea, igual sal, arremete, feroz, siéntete fuerte, y sí, ¿no? Al final es como, ya, yeah, la única manera de honrar finalmente una vida eh, que se fue, creo que es no... No, no teniendo pena por cosas que capaz le faltaron o no hice, sino más bien sobre lo que te deja. Eh, ese es un poco lo que yo siento. Mira. Y de ahí, como ejercicio personal, de hecho, ha permitido un mayor acercamiento con mis tías, con mis primos, ¿no? Entonces, este, compartir un poco más, probablemente estaba alejada, eh, y eso, eso a mí como ejercicio personal y como experiencia inmediata de una pérdida de haberme sentido triste, eso me ha pasado. Y de ahí también creo que la tristeza te hace un poco evaluar, porque también creo que como repasas tanto el pasado con la tristeza, creo que te envuelve en eso, el, si logras saltar esa brecha y la logras aprovechar, creo que te hace ver que sí que no, y que quieres. Ese es un poco lo que siento, o a mí me ha funcionado como ejercicio.
0: Pues mira qué, qué maravilla y qué belleza lo que ha pasado y, y qué triste a la vez, ¿no? Pero ahí está la tristeza sí. bien pintadita. Sí. Es triste, nos da pena, da cuenta, mira con lo que te ha conectado a ti, da, da cuenta de algo que has perdido, una pérdida, ¿no? Y, y como has dicho tú, te conecta con el pasado, de predisponer a cierta añor, a añoranza, ¿no? Y el mejor regalo que te trae es que te enseña lo que tú valoras. Sí. ¿Te imaginas si nosotros no tuviéramos pérdidas en la vida? Vamos a decir, si fuéramos inmortales, por ejemplo. ¿Tú crees que, cómo sería nuestra valoración de la vida? ¿Qué valdría si yo no, si yo no me puedo morir? Haría cualquier cosa, ¿no?
1: Probablemente estaríamos haciendo deportes extremos cada dos minutos y poniéndonos sería, en riesgo.
0: Y, <risas> y no, tendría, no tendría chiste, porque igual no nos vamos a morir si fuéramos inmortales. No sé si has leído. las historias de ciencia ficción de los inmortales son unos locazos que han vivido ya 1500 años y ya no saben que ya nada los divierte, ya nada tiene sentido. Pues eso traído a la tristeza. Si nosotros, si no existiera la tristeza, si no tuviéramos pérdidas, la otra cara de esa moneda es que nosotros valoramos, pues. Entonces, o es la como la comida, pensé.
1: claro. Eh, como si todo el día comieras dulce, es cuando comes una cosita salada te parece increíble. <risa> <risa> y se, se me sale la gordita que llevo adentro. ¿no? <risa> como claro, todo el día Qué como gracioso. dulce con un chifle y es como sí. mmm, delicioso.
0: Sí, pero más bien no sé cómo podría hacerte una, la analogía con el ejemplo de la comida. <ríe> pero claro, es como, como si tuvieras el hambre y, y valoras, o sea, si no existiera el hambre no valorarías este
1: el las, alimento. Fases.
0: Claro, es, es esto uh -huh. es como, la casa sirve para valorar lo que tú valoras en la vida. Entonces yo, la pérdida de alguien querido hace que yo qué pena a esta persona y a las personas, y también puede hacer plantear mi vida con respecto a personas que tengo vivas todavía. De repente Ahora, son los mm. que dicen: a pasar a mi mamá porque no sé cuándo se va a morir, o quiero cuidar a mi hijo porque lo valoro mucho. Entonces, todo lo que tú valoras, lo que yo valoro, lo que, lo que amamos, lo amamos gracias a que conocemos también la posibilidad de la pérdida. Y la pérdida es de la tristeza es la emoción que va ahí el equilibrio no de valoración añoranza tú ves tus fotos y de ahí voy a ponerme esotérico es decir el universo te regala una cosa más tu abuelita te dice a través de un no sé qué te dice un mensaje lindísimo para tu día de hoy no en lo que me has contado mm. sí en exceso porque no se podría quedar en exceso ahí está la melancolía, melancolía, está la depresión, eh, me puedo quedar yo aferrado a una idea de que el pasado fue mejor, entonces me queda una tristeza, y, que, y, y ya como está en exceso, esa tristeza no me permite valorar mi momento presente, sino que ya me quedo pegado atrás. Y en, en déficit, pues, ¿cómo sería alguien que, no, que nada le duele? Es un indolente, ¿no? Sí, claro. Yeah.
1: Son, Son estos que odio.
0: Y ya, te, bueno, y la traza de indolente que realmente no es, pero, pero sí podría ocurrir que, que alguien sea pues este, realmente indolente. Y ahí tienes emoción vacía, una tristeza. Te da cuenta de algo, una pérdida. En equilibrio te da un regalo. Sirve para algo. En exceso te predispone a unas cosas y en déficit te predispone a otras. ¿Y el, el
1: ejercicio...? Eh, o sea, ¿cuál podría ser una recomendación para llegar a este ejercicio? Porque de hecho es como... Yo le he metido hartos, año, hartos años y harta plata a la terapia. Es como he logrado obtener herramientas ¿no? que me llevan a esto. Yo no soy ninguna experta ni nada. Pero, o sea, sí creo que he logrado identificar cosas. Pero también es como... Sí, o sea, si estamos pasando estos episodios, porque a mí en un momento lo que me preocupó es mucha introspección también no me parece eh, tan buena, ya, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Es que sabes que yo creo que aparece ahí, y creo que tenemos, y lo digo porque por lo que veo yo, ¿no? Y que me ha pasado a mí con, uh -huh. con, con mi valoración sobre la tristeza, ¿no? Tenemos muchos juicios como negativos, todo estar triste. Estás deprimido. Y la gente, yo escucho mucha gente que dice: No, ya estuve mucho tiempo triste ya. O ya hoy uh -huh. sigo triste por esta relación, ¿no? ya despégate, ya, ya, ya. ¿Hasta cuándo va a durar esta tristeza? ¿No es cierto? Uh
1: -huh. Sí, claro. Entonces,
0: un, un primer, eh, yo no quisiera decir consejos, pero ¿no te parece a ti, más gente lo pongo como pregunta, ¿no te parece ya simplemente valioso para cualquier ser humano el hecho de mirar a una emoción y no pensar que es buena o mala, sino que es una ola de energía? que te predispone a una cosa, solo eso ya no te, no te parece que puede abrir los ojos, y además la tristeza viene acompañada de una corporalidad, entonces esa corporalidad es una corporalidad, corporalidad laxa, así como la del miedo es la de tensión, y estar listo para saltar a disparar o para cualquier lado, ya sea atacar, defenderte o huir, la tristeza después te quieres tirar en tu cama o te quieres hacer bolita y taparte.
1: Sí, Entonces, literal, eso es no pasa. Es claro.
0: y, y yo creo que hay que escuchar eso. Y cuando quieras hacer bolita y taparte, hazte bolita y tápate. Y si puedes compartir tu tristeza, mejor. Porque sabes a lo que va a invitar es a que otro, seres huma otro ser humano se acerque y te dé eso que tú estás necesitando. Y que es algo que ha salido en tu relato también. ¿No? Me has uh -huh. dicho, me has contado, me parece que te he escuchado decir algo así como sí, entonces me abracé con no sé quién, valoré más esto, y te das cuenta que eso es algo que necesitas. Entonces, esta ola de energía, que esta vez llevaba el título de tristeza, era la ola de la tristeza, te ha permitido a ti eso, porque eso es lo que has necesitado, ¿no? O sea, la vida te ha... Es, ha habido fiebre en tu transparencia y de pronto aparece la emoción de la tristeza y tú necesitas ser abrazada entonces gracias a que estás en tristeza es posible que la gente cercana que tengas se quiera acercar a ti a abrazarte a consolarte. Y,
1: y uno lo, lo permita también pues no sí porque probablemente bueno permitas, estás más
0: ajá estar no como más accesible a eso claro podrías no permitirlo y te imaginas qué horrible mm. Si tienes juicios sobre tristeza, no está mal. ¿no? Una persona, un padre, yo puedo pensar, por ejemplo, ¿no? Con mi hijo, ¿cómo le voy a mostrar a mi hijo la tristeza? Yo tengo una historia bonita ahí que te voy a contar. ¿Cómo le voy a mostrar a mi hijo la tristeza? De hecho, me he mostrado su tristeza, o me lo muestra. mostrado, le cuesta. Lo he visto llorar una vez, y eso para mí ha sido un aprendizaje muy fuerte, porque me ha hecho aprender esa emoción de un lado de muchos juicios, ¿no? Y yo el mensaje que he recibido ahí es la tristeza es algo que hay que evitar, o está mal, o para ser fuerte no hay que estar triste. Yo, a mí me ha pasado cuando mi hijo tenía cuatro años, el año pasado yo venía de, de precisamente de una, como parte de mi formación de coaching, tenía unas sesiones pues en, con, con mi grupo íntimo, muy potentes, y en una me pues, he no y he realmente movido porque vi cosas de mí que no me gustaban, cosas que había perdido, y conmovido y triste principalmente esa veía porque mira, toqué el timbre de, de, de la casa de mi familia donde estaban cuidando a mi hijo ese día y yo estaba triste y no pude evitar llorar Entonces, y yo lloré, por supuesto toda uh -huh. mi, y te lo cuento me, me, me conmuevo me conecto con eso es? no eh, mis padres wow, ¿qué, le, ¿qué le pasa a mi hijo? no o sea se despertó en ellos como la preocupación y mi hijito como una maravillosa esponjita humana, sensible eh, de manera intuitiva, porque no era aprendida él, él al verme así, a mi relato porque yo les estaba contando lo que había pasado mientras lloraba en la mesa de mi casa mi hijo se acercó a acariciarme ¿te das cuenta? Oh. y yo no le había enseñado eso, pero eso es lo que voy a decir o sea, está en el La ser recibe, humano, eso, vaccina. claro, mi situación me invitó a él a acercarme con una sonrisita, hacerme cariño, como decir, yo lo sentí como alguien que me decía, acá estoy papi, ¿no? Estás triste, te estoy sintiendo, te estoy sintiendo triste, y acá estoy, acá estoy y te quiero, ese era su mensaje, uf, un regalo bruto. Ahí creo que se ha despertado porque sí. escuché decir papi. Así sí, hola. Sí, sí, bien, 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 bien. sí, justo estaba hablando de ti. Este, bello, bello. Y ahí tienes un ejemplo otra vez, pues de una tristeza que efectivamente duele, duele, cuando perdemos algo, duele, y perdemos algo, puede ser perder la juventud, perder un ser querido, perder una oportunidad, perder un trabajo. Hay muchas cosas que nos pueden perder. Eh, un, un diente, perder un brazo hay muchas cosas que podemos perder perder nuestra libertad siempre si la vemos no como buena y mala, la tristeza nos va a dar un regalito y si nos entregamos a, a la emoción, ya no voy a hablar solo de la tristeza, pero a la emoción que sea la que nos toque si está en equilibrio eh, va a ocurrir algo, ¿no? algo algo vamos a aprender algo va a pasar, algo que necesitamos va a pasar entonces, yo sí creo, claro, toca, si es que estamos tristes, toca estar tristes, pues. Arropémonos, cuidémonos, abracémonos a los que podamos, y lloremos porque no podemos abrazar a los que queremos. Yo creo que eso es lo que... Y además,
1: porque hay, hay, hay de alguna u otra manera, hay que tener un, un desfogue de tanto, de cualquier emoción, creo yo, ¿no? Así sea la alegría, la. La tristeza, sí. la angustia, sí. porque, porque después el cuerpo te grita, ah, o sea, por ejemplo.
0: Ya. Y ahí vamos al siguiente paso. Efectivamente, eso que tú, yo y muchos queremos, quiero controlar mis emociones, controlo mi miedo, controlo mi tristeza, no quiero ser triste, ajusto el voto. así se ajusta el cuerpo y no lloras y no sueltas, que es lo que está queriendo ocurrir en ti. Entonces, después, eso como es una ola, de energía, eso algo pasa, porque estuvo en claro, ¿dónde revienta ¿Qué? la ola? ¿Dónde revienta la ola? Entonces <risa> lleva, lleva por <risa> esta ola de energía a la emoción de la rabia. Entonces, ¿qué pasa yo si cada vez que siento rabia, me la guardo, me la guardo, me la guardo? Es como un volcán que va a reventar, ¿no? Mm. En cambio, si yo, otra vez, y vamos a las distinciones, ¿no? En equilibrio, la rabia me podría servir, por ejemplo para decir, basta, esto no, para poner límites. En exceso es la ira, pues, salgo a matar. Y en déficit sería una persona que se deja violar. Y no dice claro. nada, ¿no? ¿no? Es interesantísimo el mundo emocional. Y mira, estamos hablando de un, de un aspecto. De las emociones. Está el otro, el, otro, el, el otro dominio que podemos hablar, es el dominio corporal. La, la emoción se, se manifiesta en el cuerpo, está nuestro cuerpo, tú cuando conversas con una persona puedes ver el lenguaje corporal y es fascinante, el cuerpo no miente, yo te puedo estar contando a ti una historia y mi cabeza se ha inventado la historia, te puedo estar mintiendo o yo creyéndome totalmente lo que te estoy contando, pero si tú te fijas en mi cuerpo, mi cuerpo no, hay, mi cuerpo no miente, ni el tuyo, no. Su,
1: sus caderas no mienten. <ríe> claro. Nada que darme mi comentario. <ríe> se, me, se me viene a la cabeza.
0: <ríe> es que sí, si lo que se verdad? mueva o lo que no se mueva o lo que tenga eh, contracción o no, eso no va a mentir. Es fascinante. Me imagino sí. que es lo que estudian además todos estos que de, 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 de espías, de detectores de mentiras. Esto Hay un lenguaje corporal que es muy revelador. Muy revelador. No, como y, esta
1: serie, Light to claro, Me. No sé si Buenas,
0: así la debía. Sí, sí. Sí. Sí, un capo. sí, un capo. Entonces, mira, tenemos para mirarnos en cuerpo, tenemos para mirarnos en emociones y tenemos para mirarnos en el cognitivo, que es el que creo la mayoría hemos aprendido. Cuando hemos ido tuyo, hemos ido a estudiar en una universidad y, y ese es el. el, 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 el campo que se ha privilegiado, creo, en nuestra, en nuestra sociedad en estos años, ¿no? Y, hem, y hemos dejado de lado nosotros dos. El cuerpo es más o menos una máquina que tenemos que nosotros mantener para, para vivir y no nos damos cuenta que nos constituye. Y las emociones y a la vez, abrazamos a las que nos gustan y a las que no, las queremos controlar o apartar, ¿verdad? Mm.
1: Y, en, y en esta situación inclusive como hemos tenido de, al de alguna u otra manera en algún aspecto hemos perdido el control de algo o la certidumbre de las cosas que creíamos que habían, iban a pasar este año, creo sí. que también en ese sentido eh, la, las, las, el, este vaivén de emociones también creo que nos puede, o sea no sé si golpea ves la palabra pero sí creo que es un nos, lleva, nos puede confundir, ¿no? Porque también era, hace poco conversaba con unas amigas y muy, somos cuatro en un grupo y dos parecían contar un paraíso y otras dos estábamos como, basta, esto está terrible. no Entonces eh, vivir también bajo este paraguas de dominar, todo al 100% también es contraproducente, creo. Mm. es no Porque si si lo hablamos gráficamente como lo has logrado plantear, de que es como un mar sí. y las emociones van y vienen y son diferentes oleajes eh, y revientan de diferentes maneras, también es como, sí, o sea, es bien difícil lograr esta estabilidad, que creo que en algunos casos ha sido lo más duro y creo que en esta época nos ha tocado enfrentarnos a nosotros, porque ha sido bien largo. Es como, creo que lo, yo creo que al principio era como te daba la sensación de que ah, no pasa nada, 15 días en la casa, y de ahí era mirarte todo el rato, o sea, en un mismo espacio.
0: Sí, sí, mucho que decir y quizá... Yo creo que sería bien pertinente, podríamos hacer una conversación exclusivamente con lo que sentimos que está pasando en este tiempo puntualmente por la pandemia. Porque ahí yo te diría, claro, estoy de acuerdo, esta, esta situación ha sido una situación que nos ha empujado a algo. No me atrevo a decir mm. a qué, porque creo que acá...
1: Claro, porque es, hay, hay varios mundos.
0: Distinto, ¿no? Esto para unos es difícil, para otros ha sido... Eh, espera, te, per te perdí un ratito. ¿Tú me escuchas?
1: Sí, perfecto.
0: Ya, este, pero eh, lo que sí diría de esto, por ejemplo, yo he escuchado algo que me gustó mucho, que es decir, tenemos, se nos ha parecido una oportunidad de aprendizaje mucho mayor que las anteriores. Tú hablabas hace unos momentos de que tener todo controlado, yo digo, ¿realmente lo teníamos? No teníamos uh -huh. nada controlado, la incertidumbre era la misma desde que hemos nacido, desde que hemos aterrizado en esta vida hay una incertidumbre alucinante, mágica, terrible, y ya depende de cada uno cómo se la viva, ¿no? ¿Cómo nos vivimos la incertidumbre y de pronto lo que ha pasado? Pero, pero por, por ejemplo, por ejemplo
1: es, 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 claro, es que es una ficción que al final nos hemos dado cuenta. Que es no una ficción, no hay pues... Nada, certero.
0: Sí, entonces si estamos de acuerdo que es una ficción, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Podríamos decir, ¿qué paja? La ficción se ha hecho realidad gracias a esta situación. Entonces, nos está enseñando esto, ¿no? Mm. Lo que creíamos que era una ficción, nos dimos cuenta que, 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 no. que, no, que. Eso. Exactamente. Ya, pues entonces, ya tienes. Mira, un mismo fenómeno, ¿cómo te puedes parar y verlo de diferentes lados? Pues entonces, uno podría decir, wow, qué loco, ha pasado la pandemia. No sé si fue Dios, el universo, eh, la evolución de la humanidad, la vida, Darwin, lo que quieras. Pero hay una situación en la cual puedes verlo así, y lo puedes ver a saber. ¿no? Yo tengo amigos que dicen qué terrible esto, ¿cuándo va a acabar y estoy harto? Y hay gente que está como también fascinada, diciendo qué increíble esto que está pasando, a qué nos invita, ¿no? ¿Qué estamos aprendiendo de esto? ¿Qué podemos hacer frente a esta circunstancia? Entonces, sí, yo creo que ese tema puntualmente da para hablar ese, me parece interesantísimo, ¿no? El de lo que está ocurriendo ahorita. Sí. Y es, es, sí, y es, sí, y es duro, desde un lado, y de repente es maravilloso también, porque, como todo, la pérdida. Ya te digo, yo el, el, el cambio más grande que he tenido en mi vida, en mi transformación personal, ha sido a partir de un evento doloroso, que yo no hubiera elegido jamás. Y de pronto eso ocurre, y me trae un montón de dolor, y me trae un regalo alucinante. Entonces, podríamos leer esta circunstancia, ya si fuéramos como un ente grande, así humanidad, ¿también este podría ser una cosa así? No lo sé.
1: Debe, uh, lo ideal sería eso. O sea, yo creo que todo el mundo, sí, yo he un poco pesimista en ese aspecto, porque detecté otras cosas. Entonces, porque era como ya, esta situación debería llevarnos a todos evolucionar, a ser mejores personas, bla bla. bla. Y no sé si mi ojo, que estaba un poco pesimista en ese momento, pero empecé a detectar más bien, decía no, siento que no es así, siento que más bien es un develamiento de las cosas feas, eh, no sé si un, de, va a tener que pasar algo más para que logremos, sí. eh, eh, porque sabes que creo que es lo único que nos salvaría es un mini Mínimo de consideración, o sea, ya ni siquiera es como ser empático, tratar de ponerte en los zapatos del otro, no, simplemente considera que el otro también es un ser humano, que también, al igual que tú, necesita comida, techo y una esperanza de algo, y ya, <ríe> o sea, no sé si estoy demasiado pesimista con esa visión, pero pero siento eso también para mí más bien ha sido una etapa de develamiento a nivel personal sí. y también develar eh, cosas que yo creía y personas que yo consideraba ¿no? como
0: sí mira sí, sí pues ya está otra vez <risas> tienes el lado que puedes decir qué duro qué feo y un lado que dices qué maravilla este develamiento sabes cómo dice mi, mi la profesora la directora de la escuela donde he estudiado, yo, coaching ontológico, eh, dice, en broma, y me encanta, es another fucking learning opportunity. <risa> 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 y Literal. esta, vaya que, es una, vaya que es una gran oportunidad de aprendizaje, pero pero claro, es fucking learning claro, opportunity. Como, ¿no? No, o sea, no, no va a ser
1: tan divertido la lección. <risa> sí, sí, nos va a costar. sí.
0: Sí, y uno podría preguntarse también, ¿no? ¿cuántas pérdidas más necesitamos para valorar las cosas que tenemos? Sí. Entonces yo de pronto valoro el hecho de poder salir caminando a la calle y respirar sin tener que usar una máscara. Sí. Y antes no lo valorábamos, hemos tenido que perderlo para valorarlo. ¿Te das cuenta? Entonces es como, todo parte de un, es la, la maravilla de la vida, pues. Es fascinante.
1: La vida, sí. que al final...
0: La vida, y... y
1: no hay certeza. ¿Y
0: sabes en qué ac sí, bueno, ¿sabes cuál es la certeza que tenemos? Y eso es otro tema para hablar. Pero la muerte, la Es la única certeza que tenemos y es la única de la que, no, la que no queremos hablar.
1: La única de la que nos corremos.
0: Sí, la única que no queremos aceptar y es la única certeza. Este, ese es otro tema ¿eh? para hablar. Y es bien Pero loco, ahorita... ¿no?
1: Porque normalmente es como... Si yo tuviera un queso muy rico en mi refri... Todo lo hago a referencia a la comida, qué barbaridad. Sí, sí. Si tuviera en, en mi refri un queso súper rico con una fecha de vencimiento en la etiqueta, obviamente sí. estaría pendiente y haría, prepararía una noche rica con ese queso, con un vinito, antes de que llegue la fecha. Pero sí. con nuestra vida, ni siquiera queremos... Nada, es como... Porque finalmente si lo tratáramos así probablemente viviríamos realmente plenamente cada día
0: y no... ¿Cómo sería vivir plenamente con respecto a ese queso?
1: De, o sea, de verdad es como valorar, aprovechar, tener prioridades claras, ¿no?
0: Sí. Eh, y, y con respecto al queso, yo creo que es comértelo cuando tengas ganas y también aceptar que de repente no te dio ganas antes de que se malogró o, 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 o no comértelo porque tienes deseo de otra cosa y lo estás llenando con el queso.
1: No, y además es como, y capaces el día que te lo comes, hacerlo con todo rico, disfrutarlo, aprovecharlo, porque sabes que ya no va a estar luego, entonces es como... Ah,
0: sí, disfrutas. sí, sí vivir la clave, la vida en clave de qué pasaría si, si me muero mañana, o en no sé qué horas, qué haría ahorita, ¿no? Hay gente que, que vive así. ¿no? Sí,
1: que, o sea, yo no estoy, no, como yo soy un poco más conservadora, creo, y más reprimida, supongo, eh, también, también he cuestionado eso, ¿sabes? Porque... Porque también es un poco esa posición de solo importa lo que yo siento y lo que yo quiero y no importa más. Uh -huh. Entonces también creo que uh -huh. es la delgada línea entre el equilibrio, lo que tú hablabas, ¿no? y, y, y los extremos y los límites. Porque también si todos sí, empezamos claro. a vivir a hoy día lo que quiero porque no sé si me muero mañana... También nos sí. cruzamos con 20
0: locos sí, en la calle. No entiendo, no, no, yo, claro, yo creo que no es este, no es el derroche, no no es que si yo tengo ahorita unos ahorros me los voy a claro. gastar porque puedo voy a morir mañana, porque no me muero mañana y me claro. jodí. Sí. <risa> no tengo cómo vivir. <risa> y en todo sentido, ¿no? Pero creo que el, al espíritu que, que apunta esa, esa idea o qué cosa es lo que quiere inspirar a nosotros en, en, en disfrutar el momento, las cosas. Eh, en aprovechar pues lo que tenemos, en valorar, en tener la conciencia de algo que podemos perder y que vamos a perder en un momento, entonces mejor hay que entregarnos a vivir esto de la mejor manera que, que podamos, queramos, sí, sí, vivimos anestesiados muchas veces, a mí me ha pasado, ya te digo, yo me quería anestesiar del, del dolor, y para eso he tenido toda una carrera de, de distracción, sana, por suerte. No, no he resultado adicto a la, a la heroína, uh -huh. que hubiera sido una posibilidad y que debe ser la de muchos adictos, ¿no? De, de, de un escape a un hueco, a un vacío interno terrible. Pero igual yo me distraía haciendo. Entonces, por más productivo que eso sea, era una carrera contra, contra el no querer estar con algo que a mí me estaba pasando, que puede haber sido la angustia, el miedo, la tristeza, por ejemplo, ¿no? Y, y quizá, quizá la tristeza, y así te hablo de mí, si yo me hubiera abierto a eso, hubiera abierto mayores posibilidades de honrar lo que sea que me hubiera estado pasando y de repente hubiera tenido mejores conexiones con la gente que tenía alrededor en ese momento, porque me hubieran abrazado, me hubieran visto llorar. Sí. ¿Te
1: imaginas? Sí, es, es, es lo que pasa que también es, como es estar tan vulnerable, eh, tam mm. también es difícil saber, no, no sé, también supongo que es un poco a nivel de crianza y experiencia, ¿no?
0: Sí, creencias, crianzas. Estás apuntando, ¿no? Vulnerabilidad es otro tema que tenemos uh -huh. que conversar. ¿eh? Sí. Fantástico, sí. Importantísimo, vital. Sí, porque
1: <ríe> también creo que es eso un poco, ¿no? Y también es la confianza, porque también creo que uno en el tiempo también se va poniendo un poco más duro y más reacio a ser vulnerable, porque en los momentos que ha sido vulnerable probablemente sí. eh, ha sido más doloroso el haberte expuesto yeah. o, o la recepción de tus emociones al, al exponerte sí. versus al simplemente... Porque no sé si te ha pasado que has conocido a algún extraño y le cuentas toda tu vida sin ningún recelo. A mí me pasaba eso, ¿no? Que es como,
0: es cuando... sí. A mí también. Sí. Pero, pero lo otro que me estabas contando y ya me, me estás contando tu historia, manías. <risa> <risa> o sea, eso, eso que has dicho como en general, como ley general, decir sí, porque uno es mío. se va volviendo es cada vez más porque claro, es tuyo. Y, y es de muchos y también ha sido mío. Ya no es mío hoy día. <risa> y hoy día estoy poniendo el cual eso es al revés y ahora me tengo que, me estoy atreviendo a volver a mostrar esa vulnerabilidad y es me duele, ¿eh? me duele y me aterra y, y puede ser que me queme y también puede ser que no, uh -huh. y me pasan cosas bien locas que también encantado te puedo contar <ríe> sí, sí es alucinante, es alucinante pero mira, tema, vulnerabilidad uh -huh. una hora de conversación mínimo tema, confianza, otra hora ojalá que, que tengamos oportunidad de hablar de todos estos. Sí, cosas sí, yo creo que sí,
1: escúcheme yo siento que fluye súper bien eh, lo que te decía ¿sabes? lo que me comentó Pancho, lo que escuchó ¿No? entonces este, yo creo que sí eh, solo, que, solo que claro, como nos da la lo... yo siento que nos da la lora que es como que vamos sí. abriendo, abriendo, abriendo solo que tenemos que cerrarlo en casos puntuales y ese es un poco sí. el ejercicio que tenemos que hacer y ya está
0: ya, yeah. Y hoy día, por ejemplo, entonces, ¿de qué? yo he tratado de, de, de hablar un poco más de la tristeza. Ajá. Creo que es, es la emoción que más hemos explorado hoy sí. día, ¿no? Y luego hemos hecho como una presentación de las emociones. ¡Oh, y, sí! Me
1: encantó cómo había para... graficado eso. O sea, me parece bien didáctico.
0: Y ya, buenazo. Eso yo creo que son dos cosas bien importantes. O sea, digamos, si este fuera, si este es un programa. Eh, esos son los temas es a propósito de presentar a las emociones entramos un poco en el mundo de la tristeza y uh -huh. ya las estamos viendo desde un lugar distinto sí y la próxima vez podemos entrar en otra
1: sí me parece derecho bien bacán como lo has graficado o sea me parece que eres súper didáctico
0: qué bueno qué bueno bueno yo, yo te cuento a mí me las han me las han explicado así pero quiero agregar que claro hay una cuestión acá didáctica que está expresada a través del lenguaje y, y sería importantísimo con las emociones hacer inmersiones. Tú sabes que a cada emoción le corresponde un cuerpo, le corresponde una respiración. Yo no sé si podríamos hacer esto en un podcast, sería, sería retador y fascinante, pero y yo te puedo respirar las seis emociones básicas, por ejemplo. Pero eso sería bravazo.
1: Porque eso sí. es lo que te decía al final, no es como ya, Sí, en un momento te dije como ya cuál sería la recomendación y tú dijiste como no sé si no sé si fue un consejo no sé qué fácil podría ser cerrar con esto porque claro la gente te escucha va entendiendo un poco y es como ya sí me puedo sentir identificada como que ya yo estoy sintiendo esto me ha pasado esto por acá pero dame por suéltame por lo menos un tipsito de sí. algo de cómo Mira
0: Cómo, ¿Cómo vivir Como una esto. herramienta, sí, ¿no? Sí, sí, mi tipsito básico, el tipsote sería uno, ya el simple hecho de saber que las emociones no son buenas ni malas, sino que son, uh -huh. y son como olas de energía que me van a venir así, me gusten o no, y a veces es un paso gigante, ¿no? Y luego el otro, el otro conocimiento que nos conviene tener es reconocerlas. Uh -huh. Hay gente que no reconoce las emociones, y por reconocerlas digo... No solo la distinción de saber de memoria qué cosa es tristeza, dos puntos, sino saber cómo es la tristeza en mi cuerpo. Porque de repente, de repente tu tristeza es un poquito distinta a la mía y, y tu tristeza la sientes en el pecho y no sé qué. Yo sé que hay muchas similitudes. La laxitud del cuerpo es en todas las tristezas, uh -huh. por ejemplo. ¿no? La respiración de la re tristeza es, a ver si la pudiéramos dibujar, es como hacia arriba una línea hacia arriba, como vas a hacer una montaña, y la bajada, ¿no? Esa es la inspiración, es... Ahí... que te... Sí, ver, eso, Como un eso. suspiro. Entonces, mira, exacto, Ajá. eso, ya, ya me la corregiste, Ajá. la bajada es el suspiro grande, la inspiración puede ser como... Y la subida es como rayitos que sube, 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 ¿no? Te das Ajá. cuenta, es que me encantaría graficarlo, pero es como... Y esa es su respiración. Entonces. Oye, oh, sería, sería bueno tener.
1: O sea, sería sí, bacán que, te, sí. que en un momento tú hagas todo esto y que la gente logra sí. identificarlo.
0: Bueno, sí, eso, mira, ese es este capítulo, la respiración de las emociones. Entonces, a cada emoción le, responde, le corresponde una respiración. La, le corresponde al erotismo. Pero lo más interesante, más que lo, yo las haga. Uh -huh es yo creo que las hagamos uh -huh. que las hagas tú y que las haga quien escuche porque ahí hay algo y claro, se puede poner una musiquita una musiquita triste y puedes terminar este, es envolviendo a pasado, claro, a mí me ha pasado terminar llorando uh -huh. y no sabes por qué estás llorando pero estás inmerso en la tristeza fantástico serías algún día Esto con, yo creo que es importante claro lo corporal, acá sería importante verlo, no igual hay que hay que atenernos a lo que tenemos y, y ver cómo se puede mostrar eso desde aquí. Yo podría tratar de describir mi cuerpo, ¿sí? Uh -huh. Sí. Ad bueno.
1: Además, claro, tu voz es como que te lleva, ¿no? es Como que tú, como así, sí. Buenísimo. Tu voz lleva.
0: Qué bueno. Sí. Me alegro.
1: Pásame Gracias. el audio para, para un poco igual... Darle una segunda ley testeada para sacar los datos del, del libro, de lo que estoy armando el archivo, y te lo paso te lo comparto.
0: Ya, ¿Te entonces, bueno, tú, tú me dirás qué hacer. yo eh, Pero paso por paso, yo cuando terminemos voy a poner finalizar grabación Ajá. y me imagino que hay una manera de compartir este audio contigo, ¿no se sí. cierto?
1: Te vas a la biblioteca.
0: Ya, me voy a biblioteca y por ahí debe haber un compartir. Sí. Ya, y ahí vemos, pues. Ya. O sea, igual a mí me suena como un, bien como una primera conversación que va pintando el terreno las posibilidades de abrir varios temas. Uh -huh. De repente después ya nos metemos a temas puntuales.
1: Sí, parece. temas específicos, sí.
0: Sí, pero esto está... O sea, me parece que ha ido bien como una primera conversación de para alguien que nunca ha escuchado esto y de pronto dice, ¿qué? ¿Cómo? Están, ¿Qué están hablando? ¿De la cuarentena? ¿De las mascarillas? ¿De los juicios? Uh -huh. sí. ¿De las emociones? ¿Qué? ¿La tristeza? ¿Respiración? Eso en ese sentido creo que podría estar bueno, ¿no?
1: Sí, no, y además es como de todo un poco. Eh, hablamos también de las posiciones, porque todos hemos estado en algún momento en algún lado de, esa, de, de esas posiciones, ¿no? O sea, en algún momento hemos tomado partido por, por algo.
0: Sí. Entonces,
1: sí, yo creo que va por ahí.
0: Sí. Ya, pues buenísimo. Sí, está Qué bonito. Bien
1: me gusta
0: está bien, ¿no? ya pues Doménica voy a cargar a mi hijo a la cama ay me
1: pobre me mi... sí no, se
0: quedó dormido acá en la sala apagué la luz, me quedé solo con la velita sí y ya se quedó dormido, no, yo soy bien relajado con eso, mañana puedo dormir un rato más no pasa nada ay que... sí,
1: y... todos van a pasar de año sí
0: <risa> claro.
1: ya, buenazo claro, no. nada, pues me lo pasas
0: Ahorita mismo lo trato de hacer y si tengo un problema te aviso. Toco,
1: ya vacan. Ya. Un besito, descansa.
0: Sí. Un besito para ti. Chao, Chao gracias. Chao.